0: Odcinek 16: zagadkowe zamki górnych Prus. Co zdziwiło Jagiełłę, gdy szykował się do bitwy o ważną krzyżacką warownię? Dlaczego musiał zginąć królewski pisarz? Co przyciągało zachodnie rycerstwo do zamków przez Marku? Czego szukali hitlerowcy w malowniczych ruinach? Co wspólnego mają pompejańskie malowidła z owcami? i czego szukała potomkini niemieckiego rodu w ruinach średniowiecznego zamku. Opowiemy Wam o tym podczas dzisiejszej wycieczki, w której odwiedzimy jedne z najbardziej zagadkowych warowni w Górnych Prusach. Niewyjaśnione morderstwa, ukryte niewyobrażalne skarby, siedziby bogatych rodów, kwatery wojsk i eksperymentalna placówka Kriegsmariny. To tylko nieliczne tajemnice, jakie skrywają nie tylko krzyżackie warownie położone na terenie dawnych Prus Górnych. Odwiedzamy dziś umiejscowione na Pojezieżu Iławskim zamki w Przezmarku i Szymbarku, które w związku z trudną i burzliwą historią tych terenów do dziś wzbudzają dreszczyk emocji i entuzjazm turystów. Zapraszamy do wspólnego odkrywania tajemnic tych przepięknie położonych nad jeziorami warowni. Sprawdźcie, dlaczego warto zobaczyć zamki w Przezmarku i Szymbarku. Zamek Krzyżacki w Przezmarku Zamek we wsi mark powstał w miejscu dawnego grodu Pomezanów, położonego nad jeziorami Wielka i Mała Motława, zniszczonego przez Krzyżaków w drugiej połowie XIII wieku. Początkowo istniała tu drewniano-ziemna warownia, którą w XIV wieku komtur dzieżgoński i wielki szatny zakonu krzyżackiego, Luter z Brunszwiku przekształcił w murowany zamek. Składał się on z zamku wysokiego i oddzielonego fosą warownego podzamcza z trzema wieżami. Był siedzibą prokuratora Krzyżackiego, odpowiedzialnego za sprawy sądownicze i administracyjne w wydzielonym okręgu oraz dowództwo nad podległym wojskiem. W 1410 roku pod zamek podchodzą wojska Jagiełły przekonane, że ze zdobyciem warowni nie pójdzie łatwo. Związane to było z informacjami, o których pisał długoż. opowiadano, że ukryto w nim pewne bardzo ważne rzeczy oraz mnóstwo skarbów. Wyobraźnie głodnego łupów rycerstwa dodatkowo rozpalała wieść, że tuż przed Bitwą Grunwaldzką krzyżacy ukryli w przezmarku 13 tysięcy florenów w złocie. Było więc o co się bić. Jakież musiało być zaskoczenie króla, gdy, i tu oddajmy znów głos Długoszowi, przybyło tam do króla wielu krzyżaków zostawionych celem obrony grodu przez Marka, a oddawszy pokornie cześć królowi, przekazują mu gród i rezygnują z niego. Zaskoczony Jagiełło wysłał do zamku rycerza Mroczka Słopuchowa w towarzystwie nadwornego pisarza Jana Sochy, któremu polecił sporządzenie spisu kosztowności. Socha ze spisem uwinął się szybko, do króla jednak nie dotarł. Zginął zamordowany po drodze. O mord posądzono Mroczka. Jednak z powodu braku dowodów i przysiędze niewinności rycerza, sąd zamknął sprawę jako nierozwiązaną. A co ze skarbem? O tym usłyszycie w dalszej części. Krzyżacy powrócili do Przezmarku już w 1411 roku, ale już trzy lata później zamek zostaje zdobyty i ograbiony przez wojska polskie. Był jednak w dużo lepszym stanie niż nieodległa warownia w dzieżgoniu, dlatego też Krzyżacy podjęli decyzję o rozbudowie zamku o kolejne skrzydła i przeniesieniu tu siedziby kontura. Był on w tym czasie chętnie odwiedzany zarówno przez dostojników zakonnych, jak i gości z zachodu Europy. Niemały wpływ miały na to bogate w zwierzę lasy i, zasobne w trunki, piwnice. Ponoć przechowywano tu ponad 3,5 tysiąca litrów wybornego wina. Sielanka nie trwała jednak zbyt długo, bo już w 1454 roku, podczas wojny trzynastoletniej, zamek zajęły i podpaliły wojska mieszczan elbląskich. Po drugim pokoju toruńskim przez mark pozostał jednak w granicach Prus Zakonnych. W XVI wieku zamek trafia na chwilę w ręce biskupów pomezańskich, a od 1521 roku znajduje się w rękach prywatnych. Pod koniec wieku na zlecenie murgrabiego Jana Jerzego, książęcy architekt Blasius Berward przeprowadza gruntowną przebudowę zamku, wyposażając go w modne wówczas elementy renesansowe. W czasie wojen szwedzkich właściciele przez marku opowiedzieli się po stronie Skandynawów i udostępnili zamek na ich stałą kwaterę. W XVIII i XIX wieku zamek traci na znaczeniu i pomimo iż ma tu siedzibę Urząd Ziemski, warownia podupada i jest powoli rozbierana przez okolicznych mieszkańców. Nadchodzą lata 30. XX wieku i rządy nazistów w Niemczech. W 1935 roku na zamku w marku rozpoczynają się prace archeologiczne prowadzone pod nadzorem SS, które szukały w tych okolicach dowodów na germański rodowód tych ziem. Gdy wieści o pracach dotarły do Heinricha Himmlera, postanowił on wykorzystać je do poszukiwań zaginionego krzyżackiego złota. Czy udało się je znaleźć? Tego nie wiemy. Być może czeka, aż odkryje je ktoś z Was. Pewne jest natomiast, że odsłonięto fragmenty średniowiecznych piwnic, z których wydobyto niewielką ilość artefaktów i umieszczono je w wieży oraz zabezpieczono ruiny zamku głównego. Dzięki pracom archeologów przez Mark stał się miejscowością, do której chętnie przyjeżdżali turyści i kuracjusze, a nad jeziorem powstał ośrodek wypoczynkowy. W czasie II wojny światowej często wypoczywali tu żołnierze Kriegsmarine, którzy w pobliskim Elblągu pracowali nad miniaturowymi łodziami podwodnymi. Niepotwierdzona plotka głosi, że w trakcie tych pobytów przeprowadzali na nich eksperymenty także w tutejszych jeziorach. Zimą 1945 roku w marku pojawiają się Sowieci. Demolują wieże, a pozostałe po wykopaliskach eksponaty wyrzucają do jeziora. Ponoć po wojnie dzieciom zdarzało się wyciągać z wody krzyżackie tarcze i hełmy. W 1958 roku przeprowadzono na pozostałościach zamku prace zabezpieczające i przekazano teren na ośrodek wypoczynkowy. To właśnie on, wraz z warownią i jeziorami, posłużył autorowi powieści historyczno-kryminalnych Zbigniewowi Nienackiemu jako lokalizacja akcji Pan Samochodzik i Winetu. Co prawda, miejscowość nosi tam nazwę Złoty Róg, ale zarówno lokalizacja na Półwyspie, ośrodek wczasowy na Przedzamczu, jak i ogólny opis z powieści, Zgadza się z Przezmarkiem. W roku 2000 pozostałości warowni trafiły w ręce prywatnego właściciela. Przesympatyczny pan Ryszard trafił tu wraz z żoną z Warszawy i poświęcił mnóstwo pracy i pieniędzy na doprowadzenie otoczenia do porządku. Obecnie najlepiej zachowanym elementem gotyckiego zamku jest kwadratowa wieża stojąca w północno-wschodnim narożniku pod zamcza. Właściciel chętnie oprowadza po niej turystów i to za dobrowolną wpłatą przeznaczoną na renowację zamku wrzucaną do szkatułki. Z zamku głównego oddzielonego obecnie suchą fosą pozostały jedynie porośnięte chaszczami ruiny. Zamek Kapituły Pomezańskiej w Szymbarku. Zamek w Szymbarku, podobnie jak ten w Przezmarku, powstał w miejscu wcześniejszego grodu plemiennego. Wzniesiono go w latach 1381-1386 z fundacji Henryka ze Skarlina dla kapituły pomezańskiej, o czym informowała inskrypcja umieszczona nad wjazdem. Po pięciu latach budowy powstała ogromna warownia o wymiarach 92 na 75 metrów. Obronność murów wzmocniono stawiając 10 wież i baszt. Wjazdu do zamku broniła brama z drewnianym, zwodzonym mostem. Przez kolejne lata zamek rozbudowywano, stawiając m.in. budynki mieszkalne, kaplice i refektarz. Przed wybuchem wojny polsko-krzyżackiej zamek miał ponad 6000 m2 powierzchni i architekturą odbiegał od typowych zamków wznoszonych na ziemiach krzyżackich. W tym miejscu warto wyjaśnić, czym była kapituła pomezańska. Została ona utworzona w 1243 roku decyzją legata papieskiego Winhelma z Modeny. Była to jedna z czterech diecezji pruskich położonych pomiędzy Warmią a ziemią Chełmińską. Pierwszy biskup Ernest Stargawy na siedzibę biskupstwa wyznaczył kwidzyn, gdzie wzniesiono zamek i kościół. W 1286 roku trzeci biskup pomezański wraz z kapitułą przyjął regułę krzyżacką, uzależniając w ten sposób biskupstwo od zakonu. Odtąd kanonikami mogli zostać wyłącznie krzyżacy, a często bywali też doradcami wielkich mistrzów. Od XIV wieku prowadzili oni na terenie pogańskich Prus intensywną działalność misyjną i kolonizacyjną. W ramach umacniania władzy wznoszono także na Włościach obronne zamki i właśnie takim była warownia w Szymbarku. Podczas wojny trzynastoletniej zamek kilkukrotnie przechodził z rąk do rąk i ostatecznie został niemal całkowicie spalony przez wojska polskie. Po zakończeniu zmagań twierdzę odbudowano i wzmocniono podwyższając mury obronne. Po sekularyzacji zakonu krzyżackiego zamek przeszedł w ręce ostatniego wielkiego mistrza, Albrechta Hohenzollerna, który w 1525 roku złożył hołd pruski. Ten przekazał go w ręce ewangelickiego biskupa Georga von Polenz. Jego spadkobiercy administrowali zamkiem do 1653 roku. W tym czasie dokonali renesansowej przebudowy twierdzy, zmieniając ją ostatecznie w rezydencję. W 1699 roku zamek nabywa szambelan dworu królewskiego Ernst von Finkenstein nazywany przez mu współczesnych bogatym owczarzem, ponieważ hodowli tych zwierząt i handlowi wełną zawdzięczał swój ogromny majątek. Finkensteinowie nie żałowali grosza na rezydencję, dość wspomnieć o przebudowie wnętrz w guście panującej wówczas barokowej mody. W połowie XIX wieku na fali idei romantycznych Ludwig von Finkenstein dokonuje ponownej przebudowy zamku, nadając mu cechy gotyckie. We wnętrzach powstają pomieszczenia reprezentacyjne, pokoje gościnne, sala teatralna, a kilka zamkowych sal udekorowano malowidłami w stylu pompejańskim. Dostosowując rezydencję do wymogów ówczesnej arystokracji założono park i wzniesiono klasycystyczną oranżerię, by wśród wyrofinowanych roślin błogo spędzać czas. Ród Finkensteinów był właścicielem zamku do stycznia 1945 roku, kiedy to uciekli w obawie przed ofensywą drugiego frontu białoruskiego. Zanim jednak wkroczyła tu Armia Czerwona, rezydencja znalazła się w rękach oficerów SS. Po przejęciu zamku Sowieci urządzili w nim kwaterę. Na odchodne, po ograbieniu wszystkiego co dało się wywieźć, podpalili warownie. Czego nie strawił ogień dokończyli ludzie, buszując w poszukiwaniu skarbów, bo trzeba wiedzieć, że o bogactwach pozostawionych przez Finkensteinów krążyły legendy. Pomimo iż mieli oni dostatecznie dużo czasu, by wywieźć z zamku najbardziej wartościowe rzeczy, najprawdopodobniej nie zrobili tego licząc, że losy wojny wkrótce się odwrócą i będą mogli wrócić do swojej posiadłości. Dlatego wiele cennych rzeczy ukryli gdzieś w rozległych piwnicach zamku. Po wojnie Finkensteinowie zamku nie odzyskali, jednak do Szymbarku przyjechała na krótko jego była właścicielka. Za czasów Gomułki zatrzymała się u jednego z mieszkańców wsi i przez kilka dni oglądała pomieszczenia zamku. Pewnego dnia około godziny czwartej nad ranem ktoś z mieszkańców widział ją jak z dwoma mężczyznami wynosiła skrzynię i ładowała do zaparkowanego samochodu. Krótko potem gdzieś na łąkach za wsią Skrzynię przeładowano do samolotu, który natychmiast odleciał. Kilka dni później do wioski przyjechało wojsko, a bezpieka rozpoczęła dochodzenie. Ludzi przesłuchiwano, ale ostatecznie nie zdołano wyjaśnić, co pani Finkenstein zabrała z zamku. O tych wydarzeniach na zamku nie działo się zbyt wiele. Wprawdzie w latach 60. wykonano pierwsze prace zabezpieczające, jednak wkrótce je przerwano. Jeszcze w 1988 roku planowano odbudowę warowni z przeznaczeniem na ośrodek dla niewidomych dzieci. Jednak z braku funduszy z planów zrezygnowano. W 1995 roku ruiny stały się polem bitwy z końca II wojny światowej za sprawą kręconego tu filmu Król Olch z Johnem Malkowiczem w roli głównej. W 2018 roku zamek został nabyty przez firmę inwestycyjną z założeniem przebudowy na centrum hotelowo-konferencyjne. Jednak na tą chwilę prace jeszcze nie ruszyły i można spokojnie podejść pod warownię i zwiedzić ją niestety tylko z zewnątrz.